0: No quiero asustarle
1: a usted, pero si puede hacer las cosas bien ahorita en este momento, hágale Bienvenido al podcast de Get Notion Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get Notion Motion Entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio donde te traemos recursos para tu negocio y para la comunidad. Bueno, y el día de hoy tenemos a nuestra invitada, la campeona en coaching de negocios, Laurelena Martínez. Bienvenido una vez más.
0: Gracias, Armando. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer colaborar contigo en este hermoso proyecto que manejas a través de esta red de podcast.
1: Y el tema que nos vas a compartir hoy me tiene, pero mira, a la orilla de la silla. Los tres cuellos de botellas más grandes en los pequeños y grandes dueños de negocios hispanos. Porque hay ciertas cosas que a los hispanos les pasa comúnmente y de eso es lo que nos va a hablar la Elena. Pero antes de entrar de lleno al tema, quisiera que le recordaras a la audiencia tu trayectoria profesional consultando negocios para que le el valor de los tres cuellos de botellas que nos vas a compartir.
0: Gracias, Armando. Y bueno, pues cosa de nada, ¿no? 20 años asesorando empresas en el sur de California, para ser precisa. Lancé mi empresa de consultoría hace ya 20 años, enfocada totalmente en el mercado hispano en el mercado hispanoamericano, aquellos dueños de negocio que empezaron empíricamente o con un conocimiento profesional y que emprendieron su negocio de la nada desde cero y que ahora son grandes fuentes de trabajo, son empresas que le permiten a muchísimos ciudadanos utilizar sus servicios y ahora sí que beneficiarnos de ellos Armando y ha sido un gran, gran placer haber colaborado con tantísimas grandes empresas que no voy a mencionar sus nombres porque no nos pagan publicidad Armando pero tuve la oportunidad de asesorar empresas eh, de más de 150 millones de dólares de ventas y estas empresas venían referencia de bancos de gran prestigio, donde precisamente estos banqueros necesitaban el apoyo de tu servidora para poder cerrar las cuentas con estos clientes y entregarles mayor valor, así como también ayudarlos a estructurar y a crear procesos en sus negocios para que estos siguieran adelante y no se fueran en una bancarrota a desaparecer de, de esta industria tan bella que son los negocios. Por más de 20 años he estado haciendo esto y bueno, pues a hoy en día, Armando, me dedico a desarrollar proyectos, a desarrollar mis propios negocios que ya de uno se convirtieron en siete y gracias, gracias a todos nuestros clientes que nos han apoyado en nuestros crecimientos. Hemos estado siguiendo en el mundo de la educación ahora a través de los programas online y también talleres en vivo.
1: Increíble la trayectoria profesional que tienes que yo creo que has acumulado no solamente esos 20 años de experiencia, sino la experiencia de todos esos dueños de negocios con las que ya has este logrado implementar tus sistemas para optimizar sus negocios. Y Laura, no sé si compartas conmigo esto, cuando uno está en las etapas iniciales de su negocio, en las ideas, con su primer año, pareciera que le apostamos a que lo único que necesitamos es vender para que el negocio funcione. Juramos que lo único que ocupamos es otra venta, eh, eh, incrementar un tanto por ciento las ventas y, y con eso, mira, todo se va a solucionar. ¡Oh, sí. sorpresa Laura! Oh, sorpresa, cuando el negocio empieza a vender más. Es ahí cuando salen los verdaderos retos de los negocios.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Entonces, ¿cuál es el primer cuello de botella que tú has detectado que tiene el crecimiento del negocio?
0: Primero que todo, Armando, me gustaría como que abriéramos un poquito de contexto y, y reconocer a todos estos empresarios que, que, mira, como sea, como lo hayas hecho, tú me estás escuchando, te felicito. De verdad, te doy, un, te doy desde acá un fuerte aplauso, mira a todos los que lo han hecho. Porque creo yo que entrar, entrar a, ese, a ese ruedo de los negocios se ocupa más que ganas, se ocupa un gran valor, se ocupa el apoyo, la motivación de las personas que nos quieren, nos rodean nuestra vida, esposo, esposa, hijos, familia que a veces nos apoya, a veces no, Armando, y aún así nos aventamos y nos lanzamos con todo. Y reconocer que la gran mayoría de lo que nos van a escuchar son personas que vinieron a este país, como tú y como yo, Armando. Vinimos a buscar una oportunidad y llegamos acá y teníamos siempre en la mente de que íbamos a crear algo. No sabíamos qué, pero íbamos a crear algo. Y muchos de ustedes ahora tienen un negocio propio. Yo los felicito, primero que nada, de verdad, este, eh, por todo lo que han hecho. De verdad, dense un aplauso, dense un abrazo han hecho cosas interesantes. Sin embargo, como Armando lo dijo, ¿no? al principio creemos que un negocio, Armando, cuando lo abrimos, nos tenemos que enfocar en vender. Creemos que, que la venta es donde reside todo. Y bueno, Armando, sí, es esencial la venta, porque si no hay dinero, pues no hay producto, y si no hay producto, no hay trabajo y no hay nada. Entonces, creo que sí la venta al inicio de una empresa es como que lo que nos roba el enfoque, el vender, 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 trabajar 8, 10, 15 horas al día para vender y vender y vender y vender y vender, lo cual es válido, es válido porque cuando iniciamos, iniciamos con lo que sabemos, con lo que tenemos, con lo que hemos visto que otro hace. Sin embargo, Armando, hoy vemos las consecuencias tan graves que no eran las ventas solamente, sino que había que buscar una especie de socio, un socio como un consultor de negocio que le apoye a estructurar su negocio en operaciones, un socio como su pareja posiblemente de, mira, yo me encargo a esto y tú te encargas del otro. Y, y tocó en pagar consecuencias monetarias, en muchos casos, otras emocionales, por los errores que se cometieron. Pero como haya sido, Armando y yo estamos acá para compartirles a ustedes cuáles son esos cuellos de botella que precisamente reconocemos ambos, Armando, tú como consultor también lo ves, que no deja que una empresa fluya, que una empresa se sostenga y sobre todo hace que muchos, precisamente en ese punto de cambio, lo dejemos todo. nos Hacemos la media vuelta y regresemos a lo que hacíamos antes. O emprendamos otro negocio, <ríe> sin embargo, aunque nos vayamos a abrir otro y otro y otro, venimos cargando con los malos hábitos y los desconocimientos o la ignorancia que al cabo del tiempo nos siguen costando, ¿verdad? Es como las olas del mar van y vienen y van y vienen y nos meten tremendas arrastradas. Sí, entonces estamos acá para compartirles cómo salir de ese cuello de botella.
1: Híjole, comparto mucho de lo, que, de lo que dices, de cómo nos hemos ex hecho expertos en iniciar negocios, Laura, pero ocupamos líderes que se hagan expertos en madurar los negocios, llevarlos a ese crecimiento donde un día ya no ocupen ni siquiera del dueño para funcionar. Pero estamos atorados, ahora. Una gran cantidad de negocios siguen en un tamaño pequeño, donde se batalla para contratar a alguien más, donde se batalla para abrir otra sucursal, y no sabemos por qué, incluso cuando lo tenemos enfrente de nosotros. Los cuellos de botella. Platíquenos de estos cuellos de botella, claro.
0: Bueno, primero que nada les voy a decir a todos los que nos escuchan en este podcast que hay tres tipos de personas que hacen que una empresa precisamente ahí se crea un cuello muy grande y ese cuello se reduce con el paso del tiempo, Armando, y no deja que, que, este, que traguemos el negocio bien o que lo mastiquemos bien. Primero que nada, hay que entender que hay tres tipos de emprendedores, ¿verdad? Está el, el iniciador, que es el que tiene la idea, ¿verdad? Es el que dice, fíjate, Armando, que se me ocurre que podemos vender tapabocas, <ríe> que ahorita lo, los más los face... <ríe> Tenemos que vender muchos y hacer bastantes y se me ocurre que los podemos crear con un logotipo de tu equipo favorito. Pero esa es de la idea. En la idea, esta persona identifica un problema o una necesidad y busca una solución. Es una persona muy creativa que, de hecho, esa creatividad es precisamente la que no ha apoyado bastante a que se madure un proyecto y lo tira y vuelve a empezar hoy. Pero está bien, debe de ver esas personas en la vida. Después están las personas que les gusta tomar el proyecto y les gustan los retos, Armando. Esos que dicen, no, 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 no. A mí me gusta el reto y yo lo hago funcionar porque lo hago funcionar, ¿no? Entonces, esta persona es sumamente emprendedora, optimista, optimista, esa sería la palabra. Y, y lo, lo va a echar a andar y va a hacer lo que tenga que hacer para que ventas mejor y todo atraer más clientes y se enfoca solo en la venta, ¿no? Es el optimista, lo cual sí logra que la empresa genere ingresos y le va bien, pero después en todas las anomalías y las multas y las demandas llega a perder todo lo que... Pero existe una tercera persona con esta característica, la que dice, ok, bien, ya vi el proyecto, vi el producto, el concepto es bueno, pero esta empresa no tiene proceso. Esta empresa no tiene ni pies ni cabeza. Es más, no hay cuello porque no hay ni botella. Para comenzar, ¿verdad hermano? Entonces sí. esta persona, esta persona es lo que yo llamo un visionario, así lo caracterizo yo, un visionario, aquel que sabe a dónde puede llegar el producto, que solamente le toca determinar los procesos para que llegue a ese lugar donde él lo ve o ella lo ve. Estos visionarios son personas que son o inversionistas que traen la plata, o son personas que ya han desarrollado algunos otros proyectos con procesos y que para ellos no es difícil desarrollar otro proyecto nuevo, porque ya saben cómo es el proceso y el camino lo conocen. Estos visionarios llevan los negocios a valer cierta cantidad en el mercado y posteriormente venderlos o casarlo con otra empresa, como ha sido mi caso de casar mi empresa de consultoría con mi empresa que actualmente estoy desarrollando. Entonces, lo que se busca de estas tres personalidades es ninguna está mal ni ninguna está bien. ¿ok? Quiero aclarar esto. No sé en cuál etapa esté usted, pero lo único que sí sé es que de la etapa 1 a la etapa 2, Armando, se pegan muchos golpes en estos tres puntos del cuello de la botella. Vamos a hablar del primero. El primero de ellos, Armando, son... Híjole, debo de decirlo tal cual, ¿no? los impuestos, los taxes, ay, Dios mío. Ay, los ay, taxes, ay. el IRS, esas tres letras que hacen temblar a las personas tanto, el IRS, los taxes. Lamentablemente, todas las personas aman al preparador de impuestos que le aumenta los gastos y le reduce la paga de impuestos. Sin embargo, ese amigo acaba siendo tu peor enemigo al paso del tiempo, porque cuando los impuestos no son transparentes, o voy a decirlo justos, cuando no tienes un profesional que te ve más que desde la cara de cuánto te va a cobrar a ver cuánto te va a apoyar para seguir creciendo, Pasan a afectar, hermano, y te empiezan a poner en impuestos gastos que no tienen ningún sentido, no saben clasificarlo. Estas personas van con quien les hace impuestos que los favorecen, no que los hacen declarar justamente sus impuestos. Y esto lo vemos como un beneficio hoy, en este momento, pero que trae consecuencias devastadoras al paso del tiempo. Cuando una auditoría te llega, Armando, y casi quisieras irle a mochar el cuello al que te hizo los impuestos. Y aclaro, no es la culpa de este profesional, es tu culpa, tu responsabilidad, porque usted, señor profesional, aceptó esto. Usted, empresario, aceptó este juego. Y muchas veces apuntamos con el dedo. Ahora, el no hacer los impuestos correctamente, el no reportarlo justo en su empresa, lo lleva a usted a convertirse en una empresa que nadie le quiere prestar, que nadie le quiere apostar, y que inclusive, Armando, me he topado con estos casos que cuando una compañía grande les ofreció un buen trato de trabajar con ellos por no tener sus impuestos al día, porque hay muchos que tienen 3, 4 años que no hacen su reporte de impuestos porque tienen temor a encontrarse con el monstruo de lo que van a pagar. Entonces, dejan ese monstruo pequeño, pero yo siempre he dicho, mata el monstruo cuando es pequeño, que cuando este crece te va a tragar. ¿Y qué sucede, Armando? Sucede que lamentablemente lo que le sucede a un empresario es que a los cuatro años tiene que cerrar su compañía, porque eso es lo que le aconsejan estas personas. Cierre esa corporación, no pague y abra otra. Armando, mira, a donde usted vaya, usted lleva el mismo número de identificación con tributaria A donde usted vaya, señor, señora, usted no va a evitar esto. Los impuestos es algo en lo cual usted debe de estar al día para que usted pueda ser una persona rentable como empresa y todos le quieran prestar a usted. Porque hay una cosa que me quedó clara de un mentor que yo tenía, Armando. Todavía es mi mentor, claro, pero que anteriormente nos veíamos más seguido y me dijo, la bolena, yo tengo un problema de esos que me gusta tener. Le dije, ¿cuál, Eliseo? Le debo a Laia Rez. 200 mil dólares de impuestos de este año. Le dije, ¿por qué te gusta tener esos problemas? Me dijo, ¿por qué este año vendí 8 millones de dólares Laurelena? Porque generé wow. ingreso 2 millones de dólares neto, Laurelena. Me encantan esos problemas, porque me aseguré de que yo también ganara y al final me llevé la mejor parte. Entonces yo creo, Armando, que es más bien con el ojo que lo vemos ese cuello de botella que nos estanca, porque todo nos pasa las grandes compañías nos ofertan una oportunidad de trabajo, como voy a mencionar una como la NASA, que le dio a un cliente una oportunidad de trabajar, en hacer unas piezas diminutas y le pidió los impuestos de los pasados tres años, Armando. Le pidió los, lo, los impuestos de payroll, le pidió el profer en lazo, el, el, el ingresos y egresos, la hoja de ingresos y egresos. Mi cliente no pudo entregar eso. Perdió una cuenta de un millón y medio de dólares en un año de venta. Entonces ese cuello de botella, Armando, hasta cierto punto lo puede detener de crecer. Y como consultores de negocios nosotros lo vemos cuando le decimos a las compañías, ¿por qué no compras más camiones si te está yendo bien? No, ahorita no. Pero no es ahorita, no. Lo que pasa es que no tienen crédito corporativo. Eso. Lo que pasa es que nadie les presta porque no tienen sus impuestos al día. Ahora antes de que me lo preguntes, Armando, ¿cuál es la solución? Te has sí. de haber preguntado eso, ¿no?
1: Eh, me quitaste la palabra eh, de la punta de la lengua porque yo creo que cuando estamos en esto de la construcción de, de negocios, vemos un, unos patrones que uno al principio no entiende y con el tiempo uno va conectando esas piezas eh, que nos ayudan a entender a los dueños de negocios. ¿Por qué no lo hacen? Porque yo creo que aquí es un trabajo mutuo el saber llegar a los dueños, dueños de negocios para ayudarlos porque yo creo que todos nos beneficiamos cuando estos negocios cambian. Cuando un negocio deja de ver gasto en los taxes y ve que es inversión y resultados, la perspectiva del negocio cambia, las ganas de hacer las cosas cambian. ¿Cuántas veces, Laura, no hemos visto a dueños de, de negocios cansados de su negocio y no saben qué hacer? No lo sueltan, pero como que ya el amor que tenían por el negocio ya no es el mismo. Por todos esos pendientes que hay, por eso que ocultamos y que ahora es un monstruo que no, que no sabes qué hacer con él. O, y les pasa tanto a pequeños como a grandes. Laura, así a grosso modo, ¿cuántos pequeños negocios se quedaron con las ganas de recibir la ayuda del gobierno PPP por no tener los impuestos al día? Millones de
0: negocios, en verdad te lo digo. Sí. A nivel nacional, varios, 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 miles. Voy a, voy a atreverme a decir que sin sí, más de un millón y medio se quedaron, ya que fueron las cifras que nos dieron los del SBA. Ahora, Armando, lo interesante de esto fue lo siguiente, cuando hablamos de impuestos, algo que debemos de comprender también como dueños de negocio, porque yo soy dueña de negocio, quiero aclarar también, es que cuando a mí, hace unos 18 años, me tocó pagar una suma de impuestos porque pues me fue muy bien, dijo mi amigo Eliseo, ¿no? Mi mentor, gané muy bien, me tocó pagar muy bien. Algo que me dejó en claro el preparador de impuestos en ese entonces, Armando, que se lo agradezco mucho a este señor que espero que todavía tenga su, su firma de impuestos abierta porque es un hombre muy honesto, me dijo, mire, Laura Elena, usted lo único, no está pagando impuestos porque ya sabrás, yo de repente sí, pero ¿cómo voy a pagar tanto, etcétera? Era nueva en este país, ¿no? Pero algo que me dejó claro y que jamás lo volví lo volvía a poner en la mesa como para juzgarlo fue el hecho que me contestó el señor Salvador, me dijo, mire, Laura Elena, en primer lugar, Usted vive en un país de primer mundo y un país de primer mundo como el que usted vive. Lo único que le está cobrando es un milésima de lo que usted se llevó. Y no solo eso, le está permitiendo que usted para el próximo año vuelva a hacer la misma cantidad de dinero más. Usted vive en un mundo de libertad, en un país que la deja ganar lo que usted quiere, siempre y cuando usted se comprometa a cumplir. Así que no se queje o regresese a donde usted venía. Ay, Armando, eso me dolió en el corazón. Tanto que me costó llegar a este país como para poder regresarme a lo mismo y que sabremos qué futuro me esperaba ya. Armando, es simplemente pagar el interés, tú lo quieres ver, por el privilegio de vivir en un país de primer mundo. No somos uno de los países de mayor influencia. Somos el país número uno de mayor influencia a nivel comercial, a nivel mundial. Por ese simple hecho no deberíamos de sentir que estamos pagando algo. Que no tenemos un beneficio. Sí lo tenemos. Nosotros pagamos el hecho de que cada prestador de servicio del IRS tenga un trabajo. Nosotros lo pagamos. Nosotros pagamos las maestras de escuela. Nosotros pagamos todo ese impuesto. Sabemos qué se hace con él. Pagamos todo lo bueno o lo malo que ha hecho este país en otros lugares. Pero ha hecho muchas cosas buenas también. Todo eso lo paga usted, señor empresario. Es para eso que pagamos. Para el privilegio de vivir en un país de primer mundo.
1: Me compartía... Otro líder en negocios que tiene su compañía de seguros que veía lo mismo y decía, ocupamos mucha ayuda porque el latinoamericano está harto de, un, de su país, de que no hay oportunidades, está harto de que no le ayudan y de alguna manera llega a este país y ya le tiene todo listo. Está todo el sistema listo, está todas las calles bonitas, está todo el cuidado, policía, servicios a la comunidad, todo está listo para que lo aprovechemos Pero quiere sacar los beneficios con la misma cultura que lo tenía en la calle. Llegan aquí y quisiéramos, como hacernos los vivos, quisiéramos aplicar lo que hacemos en nuestro país cuando es una fórmula que está comprobado, no funciona, no le da ninguna seguridad y lo más triste, se la van a ir una y otra oportunidad todos los días porque no las va a saber ver. Así que simplemente es entender las responsabilidades para poder tener los beneficios y que sea un ganar-ganar para usted, su negocio, su familia, su familia, El cuello de botella número uno, los impuestos. Laura. Qué buena explicación nos acabas de dar. Y me gustó mucho cómo nos diste el contexto, porque muchas veces escuchamos temas de negocios y pensamos que son para los demás, ¿no? La idea es que usted aplique esto que está escuchando. Este programa no es entretenimiento. Sabemos que su negocio le da de comer a su familia y a sus empleados. Y sabemos lo duro que, que puede ser un fin de semana donde el dueño de negocio no le alcanza la nómina. Y es ahí donde, por no estar informados, empezamos a hacer equivocación una tras otra a la hora. Y eso es lo que queremos que evite, evite. Cuellos de botella, Laura, ¿qué es lo siguiente que nos vas a platicar? Que nos hacemos bolas, que nos, <risa> que nos encanta complicar lo que es sencillo.
0: Bueno, vamos a hablar acerca de los seguros para su empresa.
1: Asegúrese de estar seguro, me dijo un amigo.
0: Asegúrese de estar seguro, efectivamente. Vamos a, vamos a tomar prestada esa frase. El segundo cuello de botella es el tipo de seguros que usted tiene para su empresa. Armando dijo algo muy, muy sabio. Venimos a un país donde nos tienen todo. No tenemos que inventar la rueda, solo tenemos que darle vuelta. Ya hay compañías que ofrecen coberturas de seguro y te explican las coberturas de seguro y voy a poner varios escenarios. Pero primero, pues nada, déjeme explicarle que estas compañías de seguros, lo único que vienen a hacer es a evitar que nosotros tengamos que pagar consecuencias de no tenerlo. Aquí se aplica esto de téngalo para, compre un seguro para nunca usarlo, pero si un día ocupa usarlo, siéntase tranquila de tenerlo, ¿sí? Ahora, para mí, una empresa que no tiene un seguro de workers' compensation o compensación al trabajador, tienen riesgo su ingreso, su regalías o sus inversiones, ya que si un empleado llega a accidentarse y usted no cuenta con una aseguranza de este tipo, al final del día usted va a pagar todos los gastos, los gastos médicos. ¿sí? Entonces, lo importante es que usted no tenga que caer en tener que vender una propiedad, pedir un préstamo de urgencia a un banco, porque usted tiene que pagarle 100 200 mil por una demanda a un empleado. Evite eso. Tenga su seguro de compensación al trabajador. No es como usted lo cree. Pregunte, cotice con un experto y verá que le van a poder ayudar. Lo que sí le pido siempre es asegúrese de que las clasificaciones en las que pongan a sus empleados sean diferentes, porque un seguro comercial, especialmente de Workers' Camp, no puede clasificar a un empleado que está en la talacha, allá atrás en la producción, igual a un empleado de la oficina. Siempre asegúrese de educarse, pero nunca se olvide de tenerlo. Parte el seguro no lo compra porque usted va a, va a tener un accidente mañana. Es por si lo llega a tener usted este protegido. Puede no utilizarlo en tres años, pero el cuarto año resulta que lo ocupó y tuvo que cubrirle más de dos millones de dólares de gasto. Qué bueno, no salieron de su bolsa. Otro seguro también, Armando, que me gustaría incentivar a la gente a que adquiera es el seguro comercial para proteger su negocio que renta. Muchos dueños de, de muchos renteros de negocio lo piden, pero muchos no lo piden. Y como no lo piden, pues yo no lo adquiero, ¿verdad? Sin embargo, si todo lo que hay dentro de este negocio mío, si todo lo que hay dentro de este negocio mío se me llegara a quemar, y si es un material que me va a costar un buenos de miles de dólares adquirirlo, pues ¿quién se lo va a pagar? El dueño de negocios, si se quema, le van a construir su edificio, pero no le van a pagar todo lo que usted tenía de inventario. Esa es responsabilidad de usted. Ahora, ¿qué pasa si un cliente se le cae dentro del local y lo demanda a usted? No se preocupe. Su seguro comercial o General Liability hay coberturas en las cuales le van a cubrir ciertas cantidades de dinero. Vuelvo a lo mismo. Vayan con un profesional. ¿Por qué esto es un cue cuello de botella, los seguros? Bueno, por algo muy sencillo. Porque apenas está agarrando tantito, como dicen, tantita agua a la barquita y llega alguien y se la lleva todo. Apenas estoy generando unos ahorritos, Armando, y resulta que pasó un incidente y una persona me demandó y tuve que gastar dinero. Y mire, no quiero que se vayan lejos. Hace poco leí una, una entrevista que se le hizo una persona que puso una queja de que un abogado estaba haciendo unas tranzas en la ciudad de Riverside, California, en la cual ya está preso, por cierto. Iba a los locales y conocía la vulnerabilidad de los dueños de negocio que no tenían ciertas aseguranzas y que no tenían ciertas eh, coberturas y las utilizó a favor de él para demandar a estos dueños de negocio. ¡Wow! Gracias a Dios, tanta gente que se unió en una en una, en una una demanda comunitaria pudieron poner a esta persona en la cárcel. ¿Saben por qué? Porque la gente sabe cuál es su debilidad. Sus empleados también saben que usted no tiene workers' compensation. ¿Sabe por qué lo saben? Porque usted nunca les ha informado. Nunca les ha entregado lo que se llama un manual de empleado o un employee handbook que lo requiere el departamento de OSHA, que lo requieren los departamentos de labor. No hay entrenamientos de seguridad, no hay capacitaciones de, de nuevos empleados. El empleado sabe que está entrando una empresa débil, que está débil y que la podemos tumbar con un buen golpe de me caigo. Le digo al dueño lo demando, me da 100 mil dólares y tú con el miedo, pues le das los 100 mil. Cuando no tendrías que llegar a eso si entonces tuviésemos los, los, el recurso de este tipo de seguro. Hay muchísimos otros seguros para aquellos que tienen un barichá en la cual hay personas que dejan sus carros ahí en el estacionamiento y resulta que un día le roban algo a usted o un auto y ¿de dónde lo va a pagar? Si no tenía esa aseguranza que le llaman en inglés garage keeper, o que yo mantengo vehículos en mi espacio de trabajo de mis clientes. Son cosas que podríamos evitar, Armando, y que muchas veces, mientras está usted agarrando sangrita y ahorros, llega alguna cosa de última hora y se los lleva. Eso es lo que yo he visto, Armando, y mira, yo sé que no lo han hecho porque ustedes no tienen tiempo. O tienen mucha desidia, dueños de negocio, pero sí les digo algo. A pesar de todo, como consultor de negocio, me rompe el corazón ver que mis clientes tengan que pagar consecuencias tan altas. Sin embargo, algo que mi abuelo siempre me dijo, Laura, no dejes que la vida te enseñe. Aprende de los demás, de sus experiencias. Y hoy nosotros, Armando y yo, les decimos, asegúrense de tener los seguros que pertinentes para su negocio. Solo los pertinentes para su negocio. Y evite. Que se lleve su poco, mucho dinerito, ahora.
1: ¡Wow! Me hiciste recordar a tanta gente que nos ha tocado consultar, que nos platica situaciones similares. Y punto número uno, pollo de botella en puestos. El punto número dos, los seguros. Comentaste el worst home, el seguro comercial. Y aquí yo quisiera que, te quiero compartir el caso de un negocio y a veces no entendemos lo que pasa, pero quisiera que nos dieras tu feedback, Laura. ¿Está este negocio exitoso? ¿Le va bien? En el campo de la construcción tiene como tres empleados, cuatro, a veces hasta seis empleados cuando llega mucho trabajo. Y admiro mucho a ese dueño de negocio porque vi cómo empezó, vi cómo empezó a tocar puertas, cómo empezó en el tianguis, cómo de pasar unos meses sin trabajo le empezó a llegar trabajo y dos y tres y vamos a contratar a alguien y llámale ahora al primo y ya somos una flotilla y ahora ya hay un supervisor y verlo cómo se si compra su casa cómo se va de viaje, cómo ahora va a llevar a sus hijos a lugares del mundo que nunca habían ido y cómo ver cómo le tiene trabajo a sus empleados. Pero hay algo que cuando yo lo veo me confunde la hora. no tiene perro y es alguien que yo estoy seguro de que es, lo veo y es alguien pues a mi punto de vista alguien que, que quiere crecer, que, que se esforzó por llegar a ese millón de ventas y lo logró, que tiene Hace sus impuestos, pero sabemos que hay irregularidades en el negocio. ¿Qué es lo que pasa en la mente de estos dueños de negocios? ¿Cómo los podemos llevar a hacer ese cambio para que no pierdan todo lo que han logrado?
0: Bueno, pues primero que nada quiero, quiero decirte que el estar en cumplimiento laboral es definitivamente voluntario. sí Voluntario desde el punto, voluntario al inicio. <risa> Acaba todo siendo forzado cuando una desgracia nos sucede en esas empresas, Armando. Y es muy triste ver que, por ejemplo, a un cliente mío, un escenario similar, en un momento dado le toca pagar 800 mil dólares, Armando, en un accidente de un empleado. No solamente pagó el accidente del empleado 800 mil dólares, porque a través de una demanda, mientras la demanda estaba procediendo, eh, le llegó el IDD y le cobró el tax. De todos los años que no le había pagado, que le había pagado al empleado el efectivo, pero que él no había pagado impuestos, le cobró a esta persona. Atrás vino el departamento de OSHA por ver los incumplimientos laborales en los que estaba esta empresa, que no daba entrenamiento de seguridad. No cumplía con la vida seguridad para el trabajo de estas personas. No les exigía el zapato de trabajo ideal para su sabor no les hacía entrenamientos, las personas estaban expuestos a un tremendo ruido. Nunca hizo un entrenamiento que se llama eh, entrenamiento test para los decibeles de los oídos y para los pulmones. Y lo que pasó es que esta persona no solamente pagó la demanda de un empleado, sino acabó pagándola de todo, porque al, al hacerles estudios a los empleados, estaban sordos ya. Entonces, sus niveles, tenía que estar muy alto el decibel para que ellos escucharan. Unos de ellos ya tenían ciertas fibras, de plomo en sus pulmones después de sus estudios. Esos ocho empleados acabaron demandando a esta persona. Mira, Armando, fue muy triste porque él acaba de comprarse una casa de tres millones de dólares, a la cual dio más de millón y medio de dólares. Me da un payment. Realmente, como dijiste hace un momento, queremos seguir haciendo negocios como lo hacíamos en el pueblo, pero acá ya no se puede así. Mi cliente hoy en día tiene un negocio de lavado de autos móvil, porque fue lo único que le quedó. Perdió casa, perdió propiedades, perdió carros, perdió todo. Pero hubo algo que no perdió, su libertad, que pudo pagarle. Pero tengo varios clientes que están pagando con libertad, o sea, en una cárcel federal, todas estas consecuencias. Recuerda una cosa, que estas entidades gubernamentales solo le administran el dinero al gobierno. Y lo que sea que hagas, pero nunca le robes al gobierno, porque te la vas a ver muy mal. Tarde o temprano, el no estar en cumplimiento con payroll para tu empresa, la consecuencia no solamente es... El hecho que el empleado vaya al departamento de labor y diga que le están pagando en efectivo y lo ha le hagan que le repaguen los años que no le pagaron con cheque el dueño de negocio lo va a pagar, las multas que el dueño de negocio va a pagar, no solamente es eso, es pensar en que si un accidente llegara a suceder en el sitio de trabajo, Armando, van a hacerte que vendas lo que tengas, pero tú les pagas eso sí te lo aseguro y si no tienes para pagar tienes libertad y te la van a quitar, ¿para qué llegar a eso? Cuando hoy en día el 65% de personas que están en una cárcel federal son gente que le debió al IRS, gente que violó leyes contra los empleados, gentes, gentes que abusaron a sus empleados, física y verbalmente por años, antigüedad de todo esto, hoy pagan esas consecuencias. Cuando yo pido a los dueños de negocio estemos en cumplimiento, es decir, mira, quiero que estés en cumplimiento solo por si llegan a visitar. Recuerden una cosa, ahorita nada menos, ayer lo acabamos de escuchar Armando en un entrenamiento, ahorita están esperando pasar una orden en la cual se van a contratar 90 mil auditores. Estos 90 mil auditores están a una firma de que nuestro presidente lo acepte y lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita inyectar plata de tanta de la que dio. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, esos auditores van a ir a auditar a todas aquellas personas que metimos el PPP y dijimos... Sí, yo tengo empleados, efectivamente, pero muchas personas le echaron un poquito más de sal al cocimiento y las auditorías vienen fuertes, Armando, ¿sí? Ahora, no quiero asustarlo a usted, pero si puede hacer las cosas bien ahorita en este momento, hágalas. Yo no quiero, Armando, que mi gente, que tiene un hijo en la universidad y que su hijo depende de ese que gana su papi para seguir pagando la universidad, se tenga que salir por una negligencia de al final del día no andar pagando 200 o 250 dólares de impuesto de payroll al mes por una cosa como esta acabamos pagando la consecuencia mayor déjate que nos quiten todo Armando pero cuánto les han quitado las ganas de soñar y ya nunca vuelven a emprender no es queremos triste. que lleguemos, a... Sí, es triste y esta persona ahorita está viviendo una vida que cuento de hadas, sin embargo podría permanecer ese cuento de hadas por muchos años, cuando haga un pequeño cambio de decir, ¿saben qué? muchachos empleados, de hoy en adelante quiero cuidar su patrimonio y el mío. vamos a implementar el servicio de payroll vamos a implementar works compensation, vamos a apoyar. ¿Cómo voy a salir adelante si tengo más gastos como empresa? Hay dos cosas, aumenta tus precios o aumenta tus ventas. Pero tú cumple con lo principal que son todos los departamentos, todas las entidades de gobierno que te requieren simplemente que cumplas para dejarte de trabajar.
1: Wow. Ahorita nos diste la antesala del próximo episodio que vamos a hablar es de los precios. Cuando vemos que un pequeño negocio crece a su manera, que decide formalizarse, mejorar, optimizar. Una de las cosas que más común que vemos que pasa es que la mayoría no está cobrando lo que deberían, podrían cobrar. Y realmente es, es todo un proceso para que el dueño del negocio mejore la visión y valore de mejor manera tanto a su negocio como a sus empleados y sus productos. porque Vemos como al latino... Hay una tendencia allá afuera por querer competir con bajos precios. Pero de eso le estaremos hablando en un nuevo episodio con la Arlena Martínez. Recapitulando, Lara, lo que nos acabas de compartir hoy. Los cuellos de botellas en los negocios. Chicos, pequeños, medianos, grandes. Vimos que las tres características aplican a cualquiera de ellos. El número uno fue el no tener los impuestos al día. El número dos fue el no tener los seguros correspondientes. La misma palabra, seguro. Yo no sé en qué momento a los dueños de, de los negocios no nos gusta que nuestro negocio esté seguro. A todos nos gusta, pero algo nos está pasando ahí. Y el número tres, el cumplimiento laboral, de tener todo en regla con los empleados. Es más sencillo de lo que uno cree. Y si usted está abrumado porque no tiene ninguno de estos o lleva años queriéndolo hacer y no sabe en dónde empezar, lleva estas ideas en su cabeza como canicas rebotándoles, que le quitan el sueño y que ya se da cuenta que al compañero de trabajo o al amigo en la industria le está yendo mal porque usted está haciendo lo mismo mal. Laura, ¿A dónde pueden acudir todas estas personas que nos están escuchando, que nunca han sido asesoradas? Que simplemente hoy, por casualidad, escucharon este podcast porque andan buscando, andan buscando ayuda. ¿A quién están buscando la hora ellos para que los guíes y hoy mismo, esta semana, hagan esos cambios?
0: Bueno, pues se dice que hay tres personas de las cuales nunca vas a poder prescindir de ellas antes de morir. La primera es un abogado y no quiero que llegues ahí. La segunda es un representante ante el IRS con una deuda de auditorías o un tax resolution en role agent. La tercera es un consultor de negocio y eso es lo que es tu servidora. Una consultora de negocio que está enfocada en que tu empresa crezca y tenga éxito y en que tú, como dueño de negocio, te reconozcas por lo que has hecho y has llegado hasta donde has llegado hoy y reconozcamos todos que necesitamos ayuda yo quiero llegar a correr una carrera de 10 kilómetros, me aseguraré de tener un entrenador o un coach que me guíe para poder llegar a esa, esa meta. Sola seguiré haciendo dos kilómetros y me sentiré que se me va el corazón en ello. Si usted siente que ha estado trabajando por su propia cuenta muy duro y le ha dado chavo ganas y no ha logrado sacar adelante el proyecto, Busque un asesor, un asesor que esté comprometido con su éxito, que le apoye a estructurar las ocho áreas que una empresa se compone, de manera que su negocio no gaste más dinero en consecuencias, sino gaste lo justo e invierta lo justo en cumplimiento. Solamente así. Necesita aprender cómo ganar más dinero para poder solventar esos gastos. Y precisamente lo decía Armando hace un momento, los precios. Un consultor de negocio, que es lo que hacemos nosotros, hemos consultado más de 15.000 mil empresas a nivel nacional y me da muchísimo gusto saber que no estoy sola, que hay un equipo de personas haciendo esto a lado mío. Sí, efectivamente, fui la fundadora de esta empresa y soy la fundadora, pero no me hace eso mejor que los demás consultores que están dentro de la red, puesto que han sido entrenados bajo la experiencia y el conocimiento que yo tengo. Encuentre un consultor, encuéntrelo. Y si nosotros le podemos apoyar, Envíenos un mensaje, síganos en las redes sociales. Laurelena Martínez, en cualquier red social me puede encontrar. Armando, muchísimas gracias por la invitación. Deseo que esta información les aporte valor. Y de aquí en adelante, como se dice, vinimos a triunfar. No vinimos a sacar para comer. Venimos a construir una vida porque no sé tú, pero al menos yo no pienso regresar. Y así estamos que para el otro año me voy y para el otro año me voy y no te vas. <ríe> y te vas a quedar aquí. Y lo peor, un pie allá y otro acá no se puede. Vamos a construir un legado juntos, un plan de retiro estable y nos vemos en el siguiente episodio, Armando, y muchísimas gracias por tu invitación.
1: Bueno, Laura, antes de despedirnos, quisiera que le compartieras a la audiencia esta hermosa academia de negocio que tienes, Business Coaching Academy. ¿Nos podrías compartir en dónde pueden tomar información? ¿Cuál es el sitio web y algún número o correo electrónico donde te puedan contactar?
0: Claro que sí. Pueden visitar mi página, que es www.laurelenamartinez.com Ahí podrán encontrar los cursos de Business Coaching Academy y Escuela de Negocio, que son los dos programas que tenemos disponibles para ustedes. Uno de ellos es en vivo. En vivo significa que usted lo puede vivir desde su casa, en cualquier país donde se encuentre, donde nos esté escuchando. Y Yo estaré transmitiéndolo en vivo desde mis oficinas en la ciudad de Anaheim, California, muy cerca de Disneyland. Y también puede contactarme directamente al 949 214 7247. Mis oficinas se encuentran en la ciudad de Irvine, California. Tenemos una oficina más en la ciudad de Anaheim, California. En cualquiera de estas dos oficinas puede usted solicitar una cita, puede usted venir a nuestra oficina si es que es local o lo podemos hacer a través de Zoom hoy en día las fronteras las derivamos a través de toda esta magia de las redes sociales y de todas estas plataformas que nos permiten contactar.
1: Bueno mis amigos, hemos llegado a la conclusión de este episodio y no sin antes agradecerle a Laurelena Martínez por todas estas bombas informativas que nos acaba de compartir, que sabemos que más de un dueño de negocio, más de un emprendedor hará cambios radicales el día de hoy. ¿Por qué? Porque quiere cuidar su patrimonio. Vamos a dejar aquí la información de contacto de Laurelena y su equipo para que los consultes y esperamos verte pronto en un nuevo episodio aquí de Get In Motion Entrepreneurs. ¡Éxito! ¡Hasta pronto, Laura!
0: Gracias. Hasta luego.
1: Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org